0: 哈喽，大家好，欢迎来到这一期的马桶事件，我是托马斯啊。今天跟那个戴老师来聊一聊《贤者大师》这个系列，《施洛斯》这个也是我们上一期讲华尔马克思评论区留言的点名要聊的内容。可能知道的同学也可能知道，就是施洛斯是那个巴菲特的这个师兄，也都是格雷厄姆的徒弟啊。你可以这么说，因为为什么说徒弟呢？最早格雷厄姆是在那个哥伦比亚大学做了一个夜校。这个夜校呢叫投资，巴菲特对补习班,补习班<笑>没错哎，然后呢，巴菲特跟那个施洛斯都是他那个班的课代表，对，就是我们聊花德马克思那期其实聊到过嘛，<笑>说那个巴菲特跟花德马克思有共同点，就是要去哈佛商学院都没被录取。<笑>那巴菲特没被上哈佛商学院录取呢，霍兰·马克思是去了芝加哥商学院， uh. 巴菲特呢就去哥伦比亚大学了，正好那个时候就碰到了那个格雷厄姆。Uh. 那施洛斯其实也是类似，他很早就去了华尔街，嗯、然后呢去读了那个。最后你美国这个国家还是一个非非常自由的地方。嗯、他那那然后那个他也去读了那个夜校、嗯，然后读完夜校之后呢，他们两个就都在那个，但他们不是同同一时间去的、嗯，就都去了那个格雷厄姆的那个私
1: 募嘛
0: 公司，哎、啊，就是上他那个理财公司、啊、去去去去去干活了，了。对对对，<笑>
1: 哎，帮导师实习干活有没有这个道理？
0: 没错，然后我们从那个人身上来讲讲那个施洛斯，可能跟巴菲特，巴菲特可能很大家都都知道，巴菲特其实是个富二代，老爸是那个国会议员、嗯，就家里的条件还算是不错的。他爷爷是开杂货铺的嘛，嗯、那个芒格就是在他爷爷的杂货铺打过工。啊、<笑>其实大佬
1: 们背后都是有一个你你想象不到的这个起点的
0: 。对对，都会有一些纽带把一些人给串联起来的。嗯嗯那施洛斯就不太一样了，施洛斯是属于家境比较贫寒的，然后呢，他那个也没读过大学，高中毕业，然后呢，后来就去参与了二战，因为他出他整个出生的这个时期呢，是在那个时期，所以，然后二战结束之后，他就要找工作嘛，他一开始就去华尔街跑腿。
1: 就是那个送报
0: 员，有点就是装小纸条的人，是吧？对，类类似，因为那个时候没有什么
1: 现代化的交易系统的报价
0: ，对他们都要跑来跑去，对对对对,对所以他就在华尔街跑腿。哦，他跑腿的过程中，他就去了这个这个格雷厄姆的这个公
1: 司。对，所以其实
0: 你你、哦、你可以说，当时这个起点呢，也不是特别的，就当当时的华尔街可能也不像现在的、哎、华尔街这这么这么。嗯这么对地位、嗯，对对对，地位这么高啊。然后他就去那那里搞了一搞了就搞了十年。那他为,吓吓他为什么走了呢、嗯？是因为那格雷厄姆把这个公司给关了、嗯。因为格雷厄姆呢，这个人也是一个很有意思的人，嗯、他其实也不是一个特别想赚钱的人。你看，就是他开夜校啊，写书啊、嗯。因为格雷厄姆可以说真正的是那个价值投资之父。对对，对，因为他写过两本书，
1: 嗯
0: ，特别出名，一本是《聪明投资者》嗯，嗯。一本是证券分析，就
1: 是感觉是教科书级的这些素材，对对
0: ，这两本书可以说就是说价值投资，嗯、因为在他之前是没有人说价值投资、嗯，大家没有所谓的价值投资这个概念。嗯、包括我刚刚看炒股的时候，嗯、就可能看的是什么道氏分析啊，什么江氏理论啊，嗯、啊对对对对对什么艾略特波浪啊，嗯、这都是,是哎，都是技术派、嗯。所以当时其实是没有人。搞技术投呃，搞价值投资的，所以他是最早的。那《证券分析》这本书其实主要是偏那个专业投资者，就是普通的人看有点难度。那聪明的投资者呢，相对来说简单一点，因为其实格雷厄姆的理念也是希望让普通人能够理解投资这个事儿，所以聪明的投资者相对来说。就是是给普通人看的，但这个普通人也要打个引号，啊、就是说，如果你对投资是完全没有概念的话，其实你要去看懂这本书、嗯。因为我最近也买了一本有有质有形的书嘛，那个叫《投资第一课》。啊对对啊、投资第一课》，我觉得可能真的就是你对投资一点点都不知道，几乎没有概念。啊嗯、你可能听说过啊，买股票、买基金、嗯嗯嗯嗯，但是。完全不懂的，那你去看这本书，我觉得可能是非常适合纯小白看的、嗯。但是聪明的投资者不是，如果你是纯小白，你是肯定看不懂这本书的。啊、那肯定是说，它这个其实是要你有一定的投资经验，然后。
1: 但你说到这个，就是这两本书，其实我都听过，嗯，我都也没看过。嗯、但是《证券分析》这本书有一点像教科书的这个。这个要么就是展开阅读，要么就是可能直接变成教材的一些基础了。对
0: 需要你对财务啊等等一些知识有一些认识，认识啊、不然你就很难读下去。基本上你每个字都要查字典
1: 。那那个就是《聪明的投资者》这本书呢？
0: 相对来说简单一点，就是如果你有一定的股票投资理念，然后是你会
1: 看财报，或者说你自己炒过股、学过一些知识就可以看，还是怎么样
0: ？对，嗯，就是你炒过股、看过财报。但你也不用看很细了，就是你基本上能够比较顺溜的，啊、你知道财财报要看什么，看什么利润表啊，啊资产负债啊，啊看毛利啊,啊,啊，你大概知道你要看哪些、啊，你再去看这些你就知道。那有有些人可能连资产负债表是什么都不知道，那就有一点点。其实他所以他说说是有一定门槛，但是门槛呢又不是特别高
1: 。哦，我记得当时那个孟岩和张潇宇做那个投资第一课的时候，其、嗯、实。他们的一个初衷就是，可能在你读资产负债表，或者说真的了解投资的金融背景之前，他甚至想跟你讲清楚的一个故事是，为什么投资可以赚钱，或者说为什么你可以在投资这个象限和领域可以赚钱。原因就是你,你是靠钱生钱的嘛，所以他才讲这件事情，对不
0: 对？对，说到这个，你让我想到了我之前看到的一个梗，啊，就是。好像前几个月有一个讨论，就大家都在说我对社会有什么贡献嘛？然后就有人问说，股民对那个社会有什么贡献呢？就是我看到有一个例子就说的很好，他就说啊，你村里有一个老王，他办了个肯德基，嗯，他办肯德基的时候呢，他缺钱，嗯，那然后他就要借钱，嗯，这个村的这个老张，然后就借了他。一百万，嗯,嗯,嗯他就入股了、嗯嗯，所以他就入了一百万的股去那儿。嗯、然后呢，老老张的女儿要结婚，他要花钱，那怎么办呢？他就要把这个一百万的股的股票股票给卖了、嗯啊。然后呢，他就卖给了邻村的老李，对吧？那你说这个？<笑>老老张这个人，他对这个社会的贡献是什么呢？回答了这个问题吗？因为其实你本身你参与这个交易，等等，其实你就是参与了这个社会的这个这个效率的配置，嗯所以参与了这个过程，你对这个社会就是有意义的。可能你没有看到这么显性的意义，但是肯德基本身对于社会是有意义的嘛
1: ？对这个，我已经很多很多年以前看过一本书。嗯那个时候我就突然觉得，金融这个事情它有一个基本的逻辑，包括我们之前讲周期，然后讲那个各种金融手段、金融政策的时候，大家其实之前聊过经济，对吧？就是我们在聊周期的时候说经济到底是什么？嗯、那次我们还跟嘉明聊经济就是供需关系。嗯那经济是供需关系，可是为什么跟钱有关系？然后钱在这件事情上，嗯、或者说大家一直在吐槽的金融资本、嗯，然后在整个实体经济没有产生特别好的价值等等这些，我就记得当年我看陈志武教授，哦、陈志武对对对，他也他可能是带我入经济或者说金融这个领域的第一个教授级的人物，就是他有写过一本书叫《金融的本质》。嗯
0: 。金融的逻辑有上下两册、嗯
1: 、啊，对对对对，不好意思、啊，他最近
0: 出了新书叫《文明的逻辑》，也是有上下两册
1: 。这件事情就告诉我，你比我读书读得多，好吧 ？Anyway， 重点是我当时就是看《金融的逻辑》那本书，嗯、然后我这那本书啥我都没有记下来，我只记出来一件事情，就是他说金融的逻辑是做资产调配，嗯，刚刚你那个老老张老李的肯德基的故事，嗯、就是告诉大家。如果经济发展按照生产力的这个配置，就是你生产多少东西，然后消费多少东西的话，实际上经济是很难达到我们想要的蓬勃繁荣的增长的。就是产生了信用这个说不好听叫无中生有的东西，就是或者说你在资本市场上叫空手套白狼。嗯，以及大家日常聊过那种什么你怎么样娶到世界首富的女儿这个故事，其实就告诉大家我怎么样通过信用。做资产调配，其实我就是把一些金融，就是把一些人现在不用的钱给到一些现在没钱，但他有未来的人、嗯，然后把这个市场的资源做重新调配之后，让资源最大的合理化。所以这个其实是金融最核心的本，呃，最核心的逻辑。这也就产生了整个资本市场也好，或者说金融系统他做的一些事情，我们看到的银行、看到的投资，包括股市，包括债市。其实债市就是你借钱嘛，你借钱是加了利息，其实体现了。呃钱的时间价值，然后你说股票，其实股东或者股民最大的价值就是我没有产生利息，但是我跟公司一起成长。那反过来就是回到当年那个有志有信，他们第一课在讲为什么你投资股票可以赚钱，就是你享受了一个公司它高速发展经济产生的。这个利息，或者说产生的利益、嗯，那我们扯远了再拉回来。可能从这个角度来讲，就是所有价值投资或者基本面分析的一些基础，可能就是在说一个公司运营过程中它产生的价值到底是什么。然后作为一个普通者，你投资股票到底投资的是什么，对吧
0: ？对，就是我们也可以说说，就是价值投资在一开始的时候，就是现在很多时候大家把价值投资也分成这个样派。一个叫做格派，就是格雷厄姆这一派嗯嗯嗯，其实施洛斯就属于格雷厄姆这一派的。那另外一派呢，就是巴菲特这一派，巴菲特跟芒格这一派，啊、这两派呢，其实都是从格雷厄姆开始的。但是呢，慢慢的呢，就产生了一些变化。嗯嗯或者，其实巴菲特现在这种投资的方式，你也可以认为是芒格的投资方式，嗯、因为巴菲特也有说过，说芒格把我从星星变成了一个人嘛。但他原来的那个投资逻辑，其实也是，就是巴菲特在。他自己的最早合伙人公司的时候，也是用的格雷厄姆的方法，所以他在早期的十几年，直到他把这个自己的合伙人公司关掉，然后买了伯克希尔，然后变成把伯克希尔变成这个自己的公司之后，嗯，转成了现在的这种集中式投资。所以最早的时候，就这两派的区别就是一个就是分散投资，一个呢就是集中投资。当然了，其实施洛斯在格雷厄姆的基础上。也做了一些变化，就是我们先来看看这个格雷厄姆，他是怎么投资的。嗯、我们就不说这么复杂的了，就是格雷厄姆在他在去世之前，他接受过一个采访、嗯，他就跟大家说他的这个价值投资的方式是什么，就是一个几个步骤非常简单，我来说一说。嗯，他是说找到所有 TTM，TTM TTM 就是那个过去十二个月的市盈率小于。x 的这个股票，嗯，那市盈率我们就是过去四个季度的净利润。x 是什么呢 ？x 等于一除以两倍的无风险收益率，那就是国债。嗯，那你可以，如果你投资 A 股，你可以用中国的国债，你也可以用美国的国债。那大概就是三到四的样子。因为市盈率的意思，其实市盈率的导数就是你的收益率嘛。市盈率是你的市值除以你的盈利嘛，其实你你倒过来就是把你的这个盈利除以你的这个市值，其实相当于你的单位的这个收收益率。其实它的意思就是说。你这个股票的或者公司的这个收益率，嗯 ，TTM 的收益率要大于两倍的国债的收益率啊。那这样的话呢，你就可以作为你的这个股池。然后呢，你在这个股票的基础上，要当然这个参数你可以调啊，你觉得格雷姆太太不够保守啊，对或者太保守，你可以你可以调往上调或者往下调都可以。那你他他的意思就是，你在这个里面再选出三十只股票，每只股票百分之二点五。股票的上限是百分之七十格雷厄姆其实更加保守，他百分之二十五是要配国债的，就是他还有百分之二十五是要配国债的，就是他一定是有股债平衡的组合，嗯，然后任何一个股票涨幅超过百分之五十就卖出，换入新的股票，就是你一个股池嘛，你之前不是选三十只吗？那你可能符合标准有五十只，但是其实还有二十只没有入选，你就换一只，那到第二年年底的时候呢，把涨幅不到百分之五十的也卖出。全部换一次新的，就是你在你过去过了一年之后，你再把这个池子重新刷一遍，啊、刷成新的。这个就是
1: 它的这个操作指南，是吧？对
0: ，其实、呃、说实话，就格雷厄姆的这个操作指南非常简单，就是基本上你现在的投资工具，嗯、你要去找这些非常容易、嗯，你拉出来排个名、哎，呃，就完了。
1: 但你这么一说啊，其实我觉得，首先可能我们嗯、呃，日常得反思一下一些名词。在传播过程中的变化，投资价值投资聊了特别多之后，反而我们今天再去讲这个时候，每个人对这个定义是不一样的。嗯、就我在没听你讲格林勒姆的那个操作以前、嗯，我其实一直觉得价值投资是看这个公司基本面，不是说它的基本面不是用财务数据来体现的。嗯而更多的是大家对所谓商业模型的价值认知，这个其实可能就是因为巴菲特太火，然后导致他历史上成功投资过很多这种一般人看没看懂他的商业模式，然后没有发现它的价值而成功的这些案例。所以，在我记得大家日常就是股票好的时候说价值投资，的，就讲的是那种啊，你找到了。没有被挖掘的金子，然后你持有它，跟它一起起飞。然后市场不好的时候，价值投资就被嘲讽嘛，就是说你价值投资其实就是你买了低价值的股票，就是价格现在比较低，但它实际上是个金子。但是你是不是金子要用时间来告诉你，所以就变成价值投资等于长期持有。然后整个过程中，其实我觉得。大家对于真正财务数据的分析，像你刚刚说的市盈率也好，它的呃投资回报、股息以及它的这种，比如说 P E、P B 这些财务指标，不是那么看得太深入。我觉得一般的一个一般投资者，至少我如果我认为自己是价值投资的时候，我买股票其实没有这么深入去看过财，包括看过财务数据的
0: 。对，其实我。我也是这样的，就是价值投资一般大家会知道三个词嘛、嗯，就是好公司、好价格、长期持有。对对对。呃，我觉得个人投资者最大的一个问题是什么呢？我当然一个肯定是没有时间，嗯、你没有这么多时间去看这个东西。嗯、但是我们，我我们其实有的时候做一些做一些这种终局的假设，假设你有这个能力，嗯、就是有的时候我我我就经常这么想，就假如我不工作了，我就专职炒股、嗯，那我有没有可能，或者说我这个人又天赋异禀？对吧？我假设我天赋异禀，对吧？我我真的获得了这个能力，然后我在某一个地方我能够看得特别透，嗯、但是你不可能在所有地方都看得透，嗯、那你就变成巴菲特了嘛，对吧？<笑>那那肯定也不可能。这假设你在某一些地方你能够看得特别透，能够对你的这个投资能够就是从逻辑上去去去去推的话、嗯，能够推到什么效果呢？我觉得也不一定，因为其实刚刚说的那个难点是什么？就假设我真的有很多时间去研究股票基本面等等。嗯嗯但最终你能不能对一个股票或者说一个公司定性，其实是很难的，因为这里我觉得有两个、uh -huh. 两个概念，一个就是定性，一个是定量。其实我们刚刚说的很多基本面的逻辑， uh -huh. 其实是个定量逻辑。但是呢， uh -huh. 巴菲特为什么牛呢？或者说他为什么成功呢？是因为他们定性的，或者他跟芒格定性的成功率很高。Uh -huh. 就是他能够看出这个是伟大企业的胜率，比其他人、uh。-huh. 要更高， uh, 那你只有这方，你只有定性能力的高，你才能决定它的这个最终收益，还能还能集中持有。Uh, 但是呢，一般人，我没
1: 有这个天，没有天时地利人和都没有。或
0: 者我我都不说一般人是指普通投资者，我觉得就是普通的基金经理， uh, 他们都没有这个能力去，他都没有这个定性能力。Uh, 所以定量，我觉得可能反而是适合实操的大部分人的,的，就是所以其实像格雷厄姆。和这个施洛斯、嗯，他们大部分的逻辑是基于定啊，当然他们因为都是很很牛逼的投资者、嗯，他们这个过程中其实可能有一些定，已经已经可以对一个公司定性了、嗯嗯，但是他也不会说我对这个公司定性了，我就去长期持有，他其实也不是这么一个逻辑，他还是会把它卖出的，因为说到底你就是我们从股市里赚的钱，嗯，就来自于两方面。一个是公司基本面的变化，一个是这个估值的变化、嗯。那估值大家都知道是上下波动的、嗯，所以其实我们大部分通过交易赚的钱，大部分是来自于估值的波动，嗯、就是市场对它的看法变，突然涨上去了，然后脱离了它的这个所谓的价值中枢。嗯、其实没有人说得清楚一个股票的这个价值中枢到底是在哪里的，嗯、因为说到底，巴菲特他为什么牛呢？他不只是看到基本，因为基本面其实是当期的，对对对但是他能看到这个未来基本面的变化。这公司能够一直保持一个好的基本面，嗯、这个其实是巴菲特能够对他基本面的未来去做一个定性、啊，这个才是厉害的地方
1: 。所以你刚刚在说的时候，我一直在想另外一个，我们之前聊节目或日常。日常闲扯的时候也会聊到的一个所谓的弱者思维，格隆他的这些操作，其实包括他涨到百分之五十就卖这样的一些纪律也好，或者说他定了这些指标，很大程度上就是这些大师都已经是大师了，嗯，他还认知到自己的局限性，就是你刚刚说的，如果我们在股市上挣的两块钱，一个是这个公司本身就好，他往上走，就是他自己经营产生的，其实我们之前说那个。高股息的这些公司、嗯，它其实就是靠股息来反馈给股东收益嘛。你根本不用太在乎它的这个股价波动，因为你吃的就是它每年分红的这个利息。那另外一部分的收益，反而其实是来自于市场。市场就是你的交易对手方，大家对这个东西的价格认知不一样，然后你赚的是某种意义上的信息差。嗯，那这个信息差，它其实是一个。说不好听叫老天赏饭吃，嗯，就是你其实是控制不了的。所以像格雷姆他们的操作是所谓的，你说他包括配国债，配这种比例，定期就就是调仓，就是换这些股票。其实他就是认识到我没有办法非常很好地把握对手方的市场人性，那我去找我能控制的东西，就是这些财务数据，因为价我们之前说量价，它其实都是一个反映市场情绪，反映。我虽然不知道世界运行的轨迹是什么样，但是世界运行完的结果是可以告诉我的。嗯、我包括之前说的是谁，霍华德马斯，他说我不去预测市场，我只分析现在是什么样，对它进行一定的操作对应。实际上，这些大师的核心逻辑都是：我不能非常好的判断未来，但是我能去对于现状做应对。那我的应对就是。这个市场上，他用他的那些标准筛出了所谓的好公司。其实他会看这个他的投资、他的那个增长率、他的投资回报、他的收入这些，就所谓财报给的这些基础、基础信息。之后他找到了所谓的好公司，然后他下一步就是看这些公司是不是价值低。这符合他的安全边际，说我赚我认知以内的钱嘛。那我找到这些公司，并且判断它是不是低价值，甚至他是不是都不关心到底。因为如果足够分散，我根本不没办法了解这个公司到底做啥的。嗯，如果不了解这些公司做啥，其实我就没有之前你说的那个所谓的消费者视角。就有可能我啊、呃、没有用过这个公司，但是从它的财报数据，或者说从它的数字体现上来说，它已经落到了我定义的好公司、低价值。的这样呃低价格的这样的一个区间，那我就 follow 我的这个系统告诉我的这样的一个结果，然后我去买入。那它按照我的这个体系的逻辑，它应该价值回归。那其实这个价值回归是一个市场行为，它有可能三天或者是一个月，有可能半年。那它回归之后，我觉得它涨回去了，它的价格已经超出我认为的低价格，我就卖出。其实它是按照一个非常朴素的逻辑去执行的
0: 。对，其实。呃，在施洛斯的这个逻辑里，他其实他有一次采访也提到一些，他就是会去问这个股票的一些点嘛。嗯，他其实有一个点就是说，这个股票十年波动的这个，就过去十年里这个波动的这个变化。嗯，就是他不会去买那种，呃。不波动的股票，死气
1: 沉沉的是吧？对
0: 对对，就是如果它一直是不波动的，它大概率也是不会买的。它为什么要买这个波动呢？因为我觉得这里面其实反映了两个点，一个就是说这个股票它是有有有变化的，就是一个是市场对它的看法是有估值的变化的。另外一个呢，其实它这种呃思路，其实我觉得也反映了一个。社会里的现状，就是大家的看法一直是在变来变去的。就是大众对于一个事情的观点啊，其实是有风向的。如果如果投射到企业上，就可能说，哎，这个企业这两年遭遇到了竞争，它市场的观点是说，哎，它的这个竞争变得非常的剧烈。那他这股票就不行了。好，那确实，那是这个观点不是空穴来风了，确实也是有一定道理的。然后那股票就开始跌跌跌跌跌跌跌。但过了几年，大家发现，哎，这支股票好像也还活着，也还不错，然后好像各方面都在提升。然后就会有一个反转，所以会导致一些企业呢，他也没有做大，他也没有死。他就是在这个过程中
1: 做自己的事情。
0: 对，其实你说这个公司有什么变化？就这个公司可能并没有什么变化，甚至可能他的这个老板或者等等都没有什么想法，嗯、就是把自己的这个就是想好好干活。<笑>但是呢，市场对他看法一直在变，呃，会市场会去分析他这个这个那这个那什么什么原料涨价、员工涨价等等这种各种各样的问题，<笑>然后把这这公司的股价就会。就会涨涨。那其实你说这公司本身，当然可能有变化。那其实我们假设它没有变化的话，其实很多时候也没有那么大的变化，就是市场的观点一直在波动，导致其实他就有这个机会能够赚到那部分钱。那他怎么来保证这个公司不会挂呢？他就是通过两个方法，一个就是找尽量低估的。那尽量低估的话，那导致他因为、呃、他们那个时期，因为数据比较难找嘛，所以都要自己去翻，所以他其实。赚的也是一个辛苦钱，相当于是说自己去研究这个市面上的呃数据材料。那现在其实数据就比较克得了嘛。那相对来说，因为信息的发达，导致你在这方面的竞争就相对来说就是难度会变得更大嘛。当时可能相对来说会更容易一些。就是还
1: 是有一些信息差的
0: 。对，所以他通过这种方式，一个就是低估值去保护自己，另另外一个就是通过这个分散，因为万一你看走眼了呢，对吧？这个公司。是很努力，但做着做着就、嗯、就,就你有一些因
1: 素在你的模型里头没有体现，你就可能会踩雷嘛
0: 。对，所以其实采取这个模式的底层逻辑就是，它一定会有公司挂的。那不挂是我运气好，那挂了也是这也是正常的。就是如果你用这种方式去思考。就不会有什么，哎呦，我什么挂了，我踩了个雷。那对于这个体系的人来说，啊、根本没有踩雷，因为像
1: 因为雷你已经预先预估到，只是你不知道是哪一个
0: 。对，像格雷厄姆我们刚刚介绍，他是是选三十只嘛，嗯，像施罗斯，他一般来说他组合里有一百只股票，他的这个持仓的逻辑，如果对应到现在的话、嗯，非常像我们现在的一些这种量化选股的这种方式，啊、就是你的股大概你的这个一个组合里有一两百只股票。它一般就是一百只，它跟那个格雷厄姆有点不太一样的地方就是，格雷厄姆是持有那个债券的、嗯嗯，它是不持有的，它就是、就是
1: 、满仓前一干
0: ，它是永远满仓、嗯。这个其实跟巴菲特也是一样，巴菲特其实基本上也是永远满仓。巴菲特为什么有一些现金呢？是因为他找不到好的标的了。所以其实价值投资就除了格雷厄姆，他、嗯、是搞了股债平衡的，其实像施洛斯和巴菲特这一派。嗯他们的相同点就是他们都是一直满仓操作，就是一直找那个便宜的标的，然后一直满仓运行的
1: 、啊。哦，哎，这个其实我觉得就是细节决定成败，或者说呃，就是 devils in the detail， 对吧？就是细节在、嗯、魔鬼在细节中。就是你虽然大家都叫价值投资、嗯，你仔细去看是会有差别，然后差别之后再到实操。我们经常说的分散保护自己，但是你分散之后发现，它其实全部在买，就满仓满仓干，然后没有空仓或者没有仓位管理。你会发现，很多时候一些听上去矛盾的，或者说我们日常听到这些风险管控，在一些大师上的操作细节体现的是完全不一样。这个就源于你对这件事情的认知。深度有多深？你说他满仓干，这是一个非常不好的风险管控的事件。嗯、但是他的满仓干其实来自于他对这个满仓的定义，就是我这个我我可能隔三个月或者隔半年我就调仓。嗯，那他调的过程中其实就已经去做仓位的管理了、嗯，而不是我 all in 这一这一系列，然后我一直不动。他其实也是个变动、嗯。
0: 我觉得主要还是说，我自己觉得他们会认为。股股股票还是一个长期价值最高的标的，嗯，所以他觉得他自己去配债券的长期收益率是不足的，然后他又是还是对于这个自己投资方法的一个信仰一个信仰吧，就是我觉得呃就是长期股票收益最好，那我那我就买股票，那我的股票就是通过我这种选股的方式。嗯，有一定保障的。即使是碰到熊市的时候，我的这个跌的也不多。啊，它可能是这么一个逻辑，就是施洛斯,斯是说他自己最舒服的就是满仓，他是觉得他不满仓他是难受，其实跟我们很多人一样，<笑>他是觉得不满仓就就很难受
1: 。对，但。这有个前提，所以大家在引用和使用大佬们的操作的时候，你得先在前提假设上匹配上大佬。就是如果你没有办法选到很好的标的，很确定的在自己的权益类操作上有很大的信心，那你就别跟着人家满仓干，你就应该去学一下格雷厄姆，留一定的这种债券的仓位去保护自己。但如果你自己足够自信，其实就跟我们之前跟欧总聊嘛，欧总我觉得是一个没有什么非权益类配置的这种选手。那原因是什么？原因是人家的长短线的股票的投资是很有信心的，他也不介意就是空仓那个时候拿一个可能百分之二或者是低百分之二的这种现金仓位去在那儿放着
0: 。没错，而且其实像。格雷厄姆，我觉得可能跟巴菲特和这个施洛斯有点区别啊。其实格雷厄姆他本身啊，如果你放到现在的这个时时时代来说，格雷厄姆就是一个教普通人炒股的人。他其实是想把一些方法更简单的告诉大家，大家也能理解，且能够真的。都都去搞价值投资、嗯，然后施洛斯就很有意思。施洛斯在采访的时候会吐槽格雷厄姆和巴菲特，他
1: 、啊啊、就说是说
0: ，呃，价值投资这么多人都知道了，那我的钱就越来越难赚了。<笑>就是这个其实是施洛斯非常有意思的一个点，就是呃，他自己一共一开始就自己一个人干，他开公司的时候，然后、嗯、然后后来跟他儿子一起干、嗯，然后他跟他儿子在哪里工作呢？在一个证券公司的一个壁橱里，巴菲特把那个地方叫做壁橱。<笑>嗯，你就为什么叫避暑呢？你可能想象就就就是就是地方特别特别小。对对对。他其实，而且他是不交租金的。他跟那个证券公司说：“我用你的证券系统交易，你就不要收我的钱了。”那证券公司说：“好的。<笑>”这个真的
1: 好好神奇的
0: 。这个其实我我
1: 勤俭持家
0: ，就是我觉得这个我们也可以讨论讨论，就是我觉得就是一种价值投资的生活生活方式、啊。就是你价值投资，要么就是买便宜货呀。<笑>那你既然买股票，买便宜货。那那你在生活中不买便宜货吗？
1: 知行好合一啊！对
0: 吧？你不不不打折，你买吗？<笑>就所以大家看到巴菲特早上拿着麦当劳的优惠券、嗯、去麦当劳买早饭、嗯，觉得不可思议。你说他需要优惠券吗？<笑>还要把这个券拿给那<笑>那那那个人？就是你刚刚也说，就是细节在魔鬼在细节里，<笑>对吧？这个我觉得就是这么回事儿，就是不只是在投资上，就是你在整个思维模式上。<笑>嗯就是加尔投资，或者就是要买便宜的东西，啊、不管是买股票还是日常生活中对对对买别的，你就会觉得
1: 这没有什么，这就是你的 philosophy， 对吧？这是你的人生，是你人生认知，而且你甚至都不会觉得说我这样做是为了这样做而这样做，或者怎么怎么样
0: 。对，而且施洛斯他比较特殊、嗯，他的这个业绩，如果你看他的长期业绩，可能比,比巴菲特还要好。当然，这个四十七年的年化是百分之二十。从一九五五年到二零零二年是五千四百五十六倍，然后呢，它的收费标准其实跟早期的巴菲特合伙人公司也是一样的，是就比如说我们现在也买私募嘛或者什么，他的这个啊
1: 就是分利润的那个分对
0: 对，他的收费是比较良心的，就是他的你看他的这个四十七年年化是百分之二十，然后扣费后的客户收益率是百分之十五，超过一点，那这个其实很好算，因为他是不收管理费的。
1: 哦，那意思就是说，就是我帮你赚钱
0: 了，我才分你的钱。对，他的,的他的管理费，他的收费是说我帮你赚钱部分的百分之二十五，所以就是百分，你看他就是年化就是二十，然后客户就百分之十五，差不多就。好良心啊！差不多就是这么一个对应关系。所以就是你赚了钱，因为他的客户本身，嗯，就施洛斯是这样的，他的客户呢比较少，他也不去扩张自己的客户。嗯、客就施洛斯这么多年，他的这个规模其实是没有怎么。增怎么增长的？然后呢，他是每年都会把赚的钱分掉，就是分给他的这个投资人。嗯，如果你要买，你也可以再买嘛。然后呢，他就是每年都会分。为什么他的客户很多都是他的朋友
1: ？嗯，就相当于帮自
0: 己的朋友去
1: 代客理财
0: 。对对对，就真的就是代客理财。然后他是一个是收费良心，一个就是他每年会把赚的钱都都分出去。这
1: 样的朋友我也想认识。
0: 对对，这个也是他一个比较<笑>比较比较特别的地方
1: 。但他怎么就没有像老八那么出名呢？因为人很低调，人也不想出
0: 名、呃。他刚刚说了呀，你把这个方法都分享给别人，<笑>那你的钱还怎么赚呢？这<笑>、呃、他的这个逻辑很简单，<笑>我觉得也也啊也也是对的。嗯、就是如果大家都去用价值投资去投资的话、嗯，那这个策略一定失效的。啊、但是可能他也没有想到，其实没有这么多人想真的做到价值投资去、啊啊、去投资。
1: 往、哦、往我们听这个大师的故事，总会听着听着到最后有一种道理都这么朴实无华、嗯，但是为什么人家就做到了，然后我们却做不到那种感觉呢？我
0: ,我觉得其实他的这个方法只只是看似简单。哎，我看的论坛里有很多人，就比如说像。这个雪球上嘛、嗯，有很多不同的流派，也是价值投资派的、嗯。但是有些人也会崇尚那个巴菲特，有些人不是崇尚就自己身就身身体力行的方式。嗯、有些人就是搞巴菲特，有些人就是搞这个格雷厄姆或者说施洛斯这种方法。比如像孟岩之前那个聊的那嘉宾陈家和，嗯、陈家和就是施洛斯的
1: 信信仰者，是吧？对他，他
0: 写过一些书，也会写什么施洛斯投资法什么的。啊、他自己就是这个。施洛斯派的这个
1: 忠实粉丝，对
0: 对对，这个身体力行的人。嗯，然后像可能，比如说比较有名的，像唐朝，嗯、可能是一代目里最出名的，他就是巴菲特这个投资的这个法则，对吧？啊、哦，那他也会说，我他有个观点，其实蛮中肯的。嗯、他就是说，大家觉得，就现在有一种观点，觉得这个施洛斯或者格林姆这一派更容易。他是觉得呢，这种也是大家的一种思维上的惰性、啊、他他并不觉得这个事情更容易，他他就觉得这个事情对他来说更难。那大家都是一代目里面牛逼的赚到钱的人，且是这个十几年、二、嗯、十年没有倒的人，我觉得相对来说也是能够看一看的。嗯，就是他觉得说，你让你让他每天也是学习量很大，一直在看书、看这个、看那、这个对对对，但是他就是说他自己去研究公司的时候。他就觉得自己深入研究对他来说就是更
1: 容易更容易一
0: 些，但是你说让他每天去翻这么多公司，然后不停的去看这么多公司的基本面的数据，他觉得这个信息是比较枯燥的，或者说其实你是很难坚持的下来的。他就说有些人就能看，比如说像比如上面那管我财，他就是做做这个事儿的，就不停的看。然后施洛斯呢，他还有个。地方还有一很有意思，就是它是自己翻石头的，它是一个一个看的，它其实并不像我们现在通过一些量化指标去把这些筛出来，它其实也它就是一个一个看，所以它是一个一个看。那你说像如果你就买一股的话，现在有四千多家公司，要吐了。当然你可以通过简单指标筛一遍，因为太离谱了，肯定你就不可能呀。比如说它的不可能，它的 PB 的要的要求可能更低。那你可以稍微放宽，放宽一点之后再来挑选里面一些有的没的。但你要看的这个数据还是非常非常多，所以就是唐朝说，好像大家很多人现在去愿意选择施洛斯，但是呢，这个里面的就是大家还是忽略了这个里面的一些工作量。对,对对，和他
1: 日常的这种就 daily work 的枯燥程度和难点
0: ，对吧？对，我可以说说我最近的一些题、嗯。我最近也准备把我的组合搞<笑>搞成这个模式嘛，就、嗯嗯、是当你通过一些这个
1: 呃量化筛选的时候，对，
0: 通过基本面的这个数据去筛出来之后，嗯、很多股票你是买不下去的。我首先，你如果按照他这个逻辑去筛、嗯，其实现在筛选工具很多了，嗯、对对你去同花顺或者去这个理性人都可以筛、啊对对，筛出来大部分都是什么银行。煤炭、化工
1: <笑>动摇了，是不
0: 是？这个什么建筑、建筑建材，
1: 嗯
0: ，而且有很多公司你听都没听过，嗯。嗯然后你一看这个公司基本面就不太，不能说,说不太行吧，就是很，就是不符合你平时会买的那种公司的。嗯
1: 、哎，所以我那天在跟你聊的时候，我就说你，你就你有没有发现，我们在就是我们作为普通人啊，包括我们之前聊那个抄作业的时候，都有个非常大的问题是。大师已经给你指了一条明路，对吧？嗯、但且不说我，我相信所有的大师他讲的。那些简单朴实无华的道理背后是他一生的经验，就相当于你看一个得道高僧跟你,跟你跟你跟你说话都是点到，但点到之后你悟悟的到，其实是非常考验个人的修行和你对这件事情的认知。我们的古话听了那么多，几千年的文明，就是不管中华文明还是西方文明，都跟你讲了很多道理，而且道理都非常朴实无华。就比如说什么，做正确的事情，做对的事情，坚持长期等等这些话，我们都听到耳朵生茧。但大家都做不到，是为什么？是因为道理是很简单，实操会非常难。你平时面对了太多的信息的噪音和你日常的这些诱惑也好，或者说日常给你的带来的这些冲击。那回到你刚刚那个 case， 啊，就是你其实大家都在试图学施洛斯，对吧？然后你做，但你为啥买不下去呢？就是因为你在实操这个过程中，你又把自己加进去了。你自己加进去的点就是，如果你信奉这个逻辑，你按照这个操作了，你选出来的这些标的，它就应该是符合这个逻辑去买的。你不要去考虑什么它是银行，它是煤炭，它是化工，这是另外一个维度。你不能在你原有的维度上面再去加一个新的维度，说啊我买不下去，那你其实已经改变了原来的这个系统，就是说你选股的这个系统的维度已经发生变化。你要么就创造一个新的模型，是你就是匹配你认知。就是在你做了这种好公司，然后价格低的这些逻辑筛选之后，再加主观因子嘛。其实现在量化很多的。公司都在说有一些大家都知道的数字模型，嗯、但是里头肯定有主观因子、嗯，只是每一家量化公司或者私募不会告诉你他的主观因子到底到哪里。甚至像李贝之前说他的模型有几百个观察指标，他不会跟你每一个每一个讲为什么我用这个指标，让他对我的影响权重是什么。回到你的 case， 你做了个基本模型，你买不下去，那就是因为你在 follow 你的模型上，你的认知或者你的信心不足够。嗯，那说明这个模型要么不适合你。嗯，要么就是你应该再去增加你更多的维度，或者你要不就信他，就跟舒罗斯他他筛出来他也不会有你这种犹豫，他要买六十只股票，他根本来不及看他属于哪些行业，他就他就直接买下去了，对吧？那你要么就是直接买，买完测试你的系统，这样筛出来对不对？包括我记得你年初去年年底的时候，不是有一个低估的你的池子，嗯、然后买不下去吗？结果结果是什么？结果这些都涨了，对不对？嗯，涨了不是。所以就是回到大家在实操的时候，如果你前面假设真正认定你的选择的这些标准是对的，那你筛出来的结果你就去实践，你也别想那么多，你想了你就买不下去，然后你就继续错过这个时间窗口。嗯
0: ，我觉得这个事情主要两个方面啊，一个就是你固有认知跟他的，就是你在用他这个方式去呃稍微试一下的时候。你会发现跟自己原来的这个，呃，逻辑会有不一致。另外一个呢，就是你对这个方法的本身的了解是不够的，因为呃，我们通通过看书啊，其实我觉得可能我们听众有很多人也听很多节目，也看不少书，但是你看书投资这个事就是你看书看到的东西。跟你自己再去实践，你去买了这个组合，嗯，然后你自己去看这个组合，然后你自己去更新这个组合，嗯，其实完全是两码事儿，对对，就是你看完这个书或者看完它的这个方法之后，你自己去实践，你实践完之后你再去看一遍，然后你过了一段时间你再去看一遍，其实你的感受是会差很大的，不一样的。而且呢，我我我觉得其实还有一个很重要的点就是。呃，我觉得绝大部分的投资的人啊，包括我们听众啊，包括我自己啊，就是可能基本面看的还是太少了，就是对于很多公司，那一些公司的行业，然后因为你看，比如说刚刚说的，比如说这个这个里面大部分是银行，嗯，那银行跟银行之间的基本面其实也差很多，对，对吧？所以其实这里面会有很多细节的差异，其实是不知道的，嗯，就是因为。原来在这方面做的工作太少了，导致在这里的理解是相当不够的。嗯、就是说，这个公司的基本面的这个信息的变化，到底反映了背后的什么逻辑？我感觉就是你刚才也是提到一个点，就是说，我们现在外外部看到的信息太多了。对，就比如说啊，我们最近是财报季或者年报季，大家一般来说会有这么一个结论：这个叫什么？就叫叫是不是超预期？<笑>对吧？这就是，其实这个评论啊，我觉得是，或者这个结论啊，嗯、是很有问题的。对，就是你看，你关注的所有的大 V， 所有的自媒体，他可以说出不同的结论，呃、就是而且这个结论可以非常离谱。<笑>那这个预期到底是谁的预期呢、嗯？是市场的预期？那是你怎么知道市场的预期是什么？你哪里来的市场的预期呢？就是你只能说这个预期超过了某个券商的预期，嗯、因为券商肯定是有个预测的，嗯、你超过券商预期，但是。你怎么能说它超过了市场的预期，或者说没有超过市场的预期？嗯、市场的预期又又是什么呢、嗯？其实是不知道的。对，所以就是这类的非常非常主观的这种 comments， 然后它的这个嗯置信区间啊是非常非常小的。嗯、就是我我觉得就是投资就是一个概率的事嘛、嗯。那你看任何信息的变化，它都是有一个有一个置信区间的。就是你觉得它这个可能性是百分之五十，还是百分之七十，还是百分之九十？就你得。大概有个数，其实我们平时大量看的就是都是这种垃圾信息，就是一个大鱼说啊，这今晚又公布了那几个一季报，有那几个财报、嗯，然后他对一个财报就是可能就是几十个字说这个，当然有可能他对这个东西是很了解的，嗯、有自己的他的知信度是很高的，但是你还要去判断他的知信度是有多高，对对就就比如说我们平时抄作业的时候，你到底抄谁的作业，你你抄哪些人的哪些作业是靠谱、嗯，因为有些人。比如说，可能是一个半导体的这个这个专专专家，他半导体很靠谱，但你抄他医药的作业，那你可能就会崩得很惨。Uh, 所以就是抄作业也有一个执行度。所以我觉得
1: ，对我，我觉得今天我们实际上这个闲扯大师这个系列、啊，我们都是讲了一些大家可能熟悉、可能听过或者是没听过的这些投资界比较。有名的大佬，然后在了解他们的生平和操作的时候，也是一个时间去反思，或是我和托马斯回顾一下自己细碎的投资过程。但核心点，嗯，我觉得今天这期可能给到我的一个很直观的体验就是，大师的道理有非常多，然后你在实操的时候，还是回到一个非常朴实的道理，就是，呃，投资它之所以这么复杂和我们。想要做但不一定能做好的原因，就是它是一个理论和实践充分结合的东西，并且翻来覆去说它是认知的原因，就是你的认知一定不是只有理论的理解，一定是有，呃，就是自己下水操作的这样的一个体验，而且你第一次进入和再进入和你反复进入。以及你有过复盘的思考之后的进入，其实都是不一样的。所以大师的故事我们可以听，大师的操作我们可以去模拟，但核心点就是你做完之后，你对自己的反呃，对自己的复盘也好，对于自己的思考也好是什么样子。特别你刚最后说到一个点，也是我觉得呃跟大家共勉吧。很多的信息在现在这个时代，不光是信息爆炸。第二个是信息源有非常多，而且信息源它的就是所谓的屁股决定脑袋，很多时候我们看到的信息是加工过的，大家都有一些惰性，是我去接收信息，但我不去验证，就是你不去追溯最原始的那个信息的来源。比如说，我们日常会大家看到非常多的关于美联储的公告，或者说甚至发布会。但是大家其实去反思一下，你信息获得的这个方式都是看新闻，或者是看自媒体，或者是看媒体告诉你的。没有谁，或者说很少一部分的同学或者是人，他是真正去找原文，或者是看当时的直播视频。那在这个过程中，你拿到的信息已经是加工过的。嗯。然后这就存在一个你对加工过的信息怎么去判断。嗯。很多时候，国内的同学其实我们已经比。呃，西方的同学要好很多，是他们不，他们不懂中文，我们还有机会去学习英文，去看它最原始的，比如说它发布在官网上的这些通知和信息，甚至你可以去找当时的视频来看。那这个信息就是一手的，嗯，你在用一手信息做出的判断，不管你的判断是对是错，你其实少一道加工，而我们大部分时间用的都是二手的信息。在二手信息上再做第二次加工和第二次解读，其实它的失真率就会越来越高。那回到今天这个小小节目的 ending 吧，就是我们今天跟大家聊这个价值投资，其实是帮大家至少帮我再了解了一下所谓价值投资里头的不同派系或者不同操作上的一些实际操作点。可能我们可以按照自己个人的喜好去做一些实际实践中的尝试。但反过来，最后在大家自己的投资路上，还是找到一个自己舒服、嗯，和自己适合且自己使用之后觉得还能够给自己带来正向反馈的这样的一个过程。那今天反正就是闲扯大师第二期，跟大家聊了这个价值投资。后面也欢迎大家继续留言，想要展开讲讲投资这条路上其他的一些大师的生平和你感兴趣的京剧也好、观点也好以及他的投资策略。我们这个系列。呃，还是会继续下去。如果没有观众投稿嘛，我们就会继续按照自己的喜好去对投资史上的一些比较厉害的这些大师做一些生平的研究，然后从大师身上吸取一些他们的意见，然后试图提高我们自己有限的投资水平吧。嗯，那今天这期节目就到这里了，谢谢大家。嗯、好，嗯，拜拜。拜拜